0: Друзья, всем добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. И это значит, что мы сегодня неспешно с вами разбираем интересные темы, как и мне кажется, связаны с нашим телевидением, и не только. По-прежнему напоминаю, что в Ютубе нас искать, наверное, смысла нет, хотя есть некоторые обсуждения по поводу того, чтобы снова начать там присутствовать. Но, наверное, они, скорее всего, бессмысленны. Но все же... Несмотря ни на что, мы продолжаем выходить помимо подкаст-платформ всех, которые существуют и в Apple Music, и на Яндекс Яндекс.Музыке мы представлены, и на агрегаторах подкаст.ру. Кроме того, нас можно посмотреть, трансляция ведется в Рутюбе и в ВК-видео. Там выкладываются в сообществе «Радио Комсомольская правда» наши эфиры, вы можете всегда их там посмотреть. Что я сегодня вам принес в Котомке? У нас сегодня выездная студия, Санкт-Петербург мой родной, и отсюда я вам расскажу про презентацию ТНТ. Она прошла буквально на днях, звали туда не всех, но мы, конечно же, раздобыли все самое интересное, что там озвучили, а озвучили там свои планы по... Захвату аудитории, новые проекты. Вваяет там сейчас и наводит порядок и креатив Тина Канделаке которая пришла на позицию руководителя ТНТ, и поэтому в определенном смысле программная политика начала меняться. Улетели многие так называемые передовые молодежные музыкальные проекты, их было очень много на ТНТ, всякие там музыкальные интуиции и прочие, которые до этого были с помпой заявлены, и... Пошел тренд на ностальгию. Пошел тренд на возвращение к хорошо забытому старому. Теперь в эфире ТНТ появится фактически наша Раша. Но пока что по отдельности Сергей Светлаков с Михаилом Голусяном будут работать. Но я думаю, что не за горами их воссоединение. Появятся там букины. Продолжение сериала «Счастливы вместе», которое вы помните по нулевым годам наверняка и по десятым, вернутся Букины уже под названием «Просто Букины», потому что лицензия на использование этого формата, оригинальный назывался «Женаты манготочи с детьми», она истекла, поэтому мы теперь выпускаем пасконный суверенный контент. Ну, естественно, с новым названием Букина. Так вот, чем порадует ТНТ в новом сезоне? Он в целом уже начался, как бы сезон тогда, да, в сентябре мы его все наблюдаем, но дальше больше, как говорится. Ну, во-первых, будет, естественно, продолжение всем известных проектов и шоу и сериалов, которые вы знаете. Это и шоу «Воле», проект Павел Воля который ведет, ну, в общем-то, такая, ну, слабая альтернатива вечернему «Урганту», поклонником которого я никогда не был, но, тем не менее, конечно, шоу «Воле» совсем другое, совсем на другом уровне выходит. Потом музыкальный проект «Конфетка», ведет который Гарик Мартиросян и жена у руководящего, так скажем, сотрудника ТНТ Аркадия Водохова, продюсера, да, который отвечает практически за весь контент. продолжит выходить новые звезды в Африке. проектов, в которые забрасывают звезд и знаменитости для того, чтобы они в джунглях ругались и выживали. И, как нам обещают, случится настоящий бум-реалити-шоу. Во-первых в Азию переместиться Бузова с Галустяном. То есть, как я понимаю, звезды будут не только в Африке, но и в Азии. И конкретно в Китае будет выходить проект под названием Сокровища императора». Эти самые сокровища будут, в том числе и Филипп Киркоров искать. Он находится сейчас там на съемках, выкладывает оттуда ролики. И вместе с блогером Давой Манукяном, может быть, помните такого, бывший парень Бузовый, как всем рассказывали, они будут этот проект вести. Кроме того, с экстрасенсами, которых смотрят, как ни странно, наши люди, не отрываясь, эту тягу не задушишь, не убьешь. Я не знаю, для меня это загадка. Как в стране, в общем-то, с базовой религией православия, ну и со всеми другими религиями прекрасными, с исламом и буддизмом, и со всеми остальными, сочетается, в общем-то, вот это вот все. Вот эта вся эзотерика экстрасенсорика и прочие странные вещи, в которые люди не перестают верить. Наверное, это связано с мечтательностью нашего человека, с его бесперебойной вере в чудо. Она все-таки неиссякаемая. Кроме того, танцы будут тоже переформатированы, и теперь за дело возьмутся, собственно говоря, сами танцоры. Если раньше танцы были таким, в общем-то, скорее развлекательным шоу, то теперь оно будет как будто бы даже э, образовательным в каком-то смысле, потому что сами, как это сказать-то, ну, не чуждые танцам люди, да, например, Лисанну Тяшеву, она хоть и занималась гимнастикой, но, тем не менее, в этом разбирается, и Татьяна Денисова хореограф, которая была в танцах и там в новых танцах и во всех разновидностях шоу-танца за судью, теперь они будут учить звезд танцевать, прям конкретно наставлять их в новом проекте «Звездные танцы». Ну, то есть, грубо говоря, это то, что мы наблюдали на канале «Россия-1» под названием «Танцы со звездами». Ну, вот теперь «Звездные танцы». Кроме того, вернется фабрика звезд, про которую уже успели все подзабыть, казалось бы, но, тем не менее, она существует и она в эфир будет выходить. Это интересно, потому что мне, вот, например, хочется узнать, насколько и как новая фабрика будет отвечать самой главной задаче, которой отвечали старые фабрики звезд, а именно... Генерация новых талантов. Ну, если уж, по крайней мере, не генерация, то хотя бы их высвечивание. Потому что проект «Голос», конечно, при всем уважении, но он не выдавал новые таланты, не выдает их. Фабрика все-таки, вот в чем была ее прелесть? Там были профессиональные продюсеры, то есть люди, которые умеют запускать звезд на орбиту, которые умеют подбирать композитора, который напишет именно для этого артиста, именно ту песню, которая выстрелит именно с учетом, Плюсов и талантов конкретного исполнителя, потому что если взять вот так просто с полки, как некоторые себе это представляют, из библиотеки песен ну, какой-нибудь забойный, забористый хиток и дать его спеть талантливому артисту, Вообще далеко не факт, что это выстрелит, и совсем, скорее всего, и не выстрелит, потому что под конкретного музыканта, под его специфику, под его эстетику, под его стилистику нужен именно работающий хит, который ему подойдет по всем вообще параметрам, который он сможет рассказать и тем самым затронуть э, вот эти самые струны, пресловутые э, души, аудитория. Вот в э, «Фабрике звезд» это было. И, по сути, все э, звезды, ну, относительно молодые, они уж, конечно, не молодые, но там 40-летние, да, Полина Гагарина и многие другие, кого вы знаете, они, собственно, выпускники этой самой фабрики, там, Юлия Савичева, их много. Но опять же, это была заслуга продюсеров в шоу «Голос», мы все-таки видим красивый э, караоке кавер-проект, где э, да, талантливые, да, порой собственным репертуаром ребята, да, как Антон Беляев, например, из туда приходил, и многие другие, те, кто музыку пишет, там, Шура Кузнецова, многие-многие, э, они все-таки пели известные всем хиты, в этом был прикол, главный вайб этого шоу, когда ты слышишь уже известную песню, но, может быть, в необычной ранжировке, может быть, в обычной, но, ну, по крайней крайней По крайней мере, ее, когда круто исполняют. Конечно, никакого старта карьеры это не гарантирует. Не гарантирует, мы об этом много говорили. А будет гарантировать или нет, новая «Фабрика звезд» обсудим после небольшого перерыва в шоу «Глядя в телевизор» или в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Меня зовут Егор Арефьев, и мы внутри проекта программы «Глядя в телевизор». Так вот, про новую фабрику звезд я заговорил, которая выйдет на ТНТ. Интересно, чем это закончится, что за продюсеров они смогут привлечь. но по крайней мере, Виктор Дробыш, который уже участвовал в традиционных фабриках звезд, выходивших на Первом канале, канале, прокомментировал это самое событие. Медиаменеджер сказал, что, в общем-то, формат, Этот с музыкальной точки зрения был самым успешным. И сказал, что выстрелить может даже не заряженное ружье, но раз в год. Дробы считает, что фабрика звезд, в общем-то, сможет показать интересный старт и Интересное обстоятельство для работ новых артистов. И говорит, что э, Тина Кандалаки в этом смысле молодец. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока э, дифирамбы всего лишь. Пока мы не видели, что это такое будет. Будет ли это новый караоке проект или действительно там будут пестовать таланты что еще интересного что еще интересного спортивные проекты Тина Гивиевна сама значит помешана на зоже выкладывает по крайней мере раньше фотки и видео из спортзала в 6 утра вот и поэтому ну, на матч ТВ работала она руководила да спортивным главным медиа холдингом телевизионным в нашей стране и поэтому на ТНТ тоже появится игра без границ шоу в котором будут Соревноваться с командой из разных стран, такое международное, да, интернациональное, как мы любим, советские люди, да. И Титаны, в котором э, самые лю- сильные люди страны. Я так понимаю, это какой-то аналог э, зарубежного шоу, где здоровые мужики таскают бревна, камни там и все остальное. Про- и прочими э, прочим изощренными образами убивают свой организм, суставы и все остальное. Вот. А еще, а еще, что интересно, вот вы мне э, писали там э, пару человек, и я этой паре человек очень сильно благодарен э, тем кто пишет комментарии, оставляйте. Я их всегда читаю с огромным удовольствием и благодарен вам всем. Писали, что вот как хорошо, что может послушать меня в утреннем эфире. Это дело непростое. Скорее всего, будем с этим заканчивать скоро. Но, тем не менее, на ТНТ вот есть прекрасный, прекрасная затея делать утро на ТНТ. прекрасно, потому что такого не было в, и на, именно на этом канале. То есть, есть Комеди-радио, ну которая как бы относится к ТНТ, и там, поскольку это радио, конечно, есть и утренние форматы и всякие другие, но именно на первом развлекательном, коем себя позиционирует ТНТ, утренних шоу никогда не было. Интересно, чем это может завершиться, интересно, что там могут быть за проекты. Значит, кроме того, что касается сериалов. Значит, тот самый Аркадий Водохов, да, муж Марины по совместительному, генпродюсера ТНТ, сказал, что э, будет, конечно, сделан упор на использование проверенных хитов. Проверенных хитов, такие как «Полярный», «Девушки с Макаровым», «Саша Таня неунывающий бесконечный», да, «Универ» 30 лет спустя, 30 лет практически как, да, эти, как их... Не градомарины, а мушкетеры, конечно. Универ 13 лет спустя. Исправление наказания, где Анна Михалкова играет сотрудницу в син. Ан про Анну Михалкову расскажу отдельно и про ее новый сериал. Это хорошая актриса, которая мне очень нравится. Жуки, про которые вроде бы говорили, что они должны завершиться, ничего подобного. Вот И еще, конечно, самое-самое долгожданное и пафосная заявленная премьера «Это, это друзья мои, постучись в мою дверь». Адаптация турецкого сериала, в котором сыграет Никита Волков и много-много разных артистов, известных и не очень, станет действительно таким большим, лицензированным, амбициозным, флагманским проектом. Насколько он получится или не получится, посмотрим. Потому что, ну, вот у меня лично есть подозрение, что шарм и флер турецких сериалов и корейских сериалов в том, что они турецкие и корейские, простите меня за эту гениальную мысль, то есть суть не в том, что мы берем и просто так переносим сюжет или переносим там обстоятельства, при которых развиваются герои к нам в страну. Ну, представьте, сделать ремейк «Рабыни не ну, Но это, конечно, будет комично и карикатурно. Большая вероятность того, что то же самое будет постучить мою дверь. При любой адаптации, как мне кажется, вот мое сугубо субъективное и непрофессиональное мнение да, вот обычного рядового э, зрителя, при производстве любой адаптации самое главное придумать Ключик, при помощи которого вы будете оригинально этот проект представлять. Не просто вот, а у них этот, э, Серкан Балат, и у нас, вот вам наш ответ. У них вот такая героиня пухленькая подружка, и у нас. Ну, как бы да, но это будет интересно с точки зрения только, ну, какой-то, знаете... Ну, типа, посмотреть, похож, не похож. Ну, вот такое вот шоу э, пародий, шоу перевоплощений, да? Как один в один там было у нас или точь-в-точь. Не знаю, насколько с художественной точки зрения это может быть интересно и кого-то привлечь. Посмотрим, как ТНТ это сделает. Пока что мы видим, видели, я публиковал на сайте kp.ru, вы можете посмотреть много, ну, немало, по крайней мере, так было, текстов про каждого из героев, которых потихонечку показывал ТНТ, про каждого из главных героев, которые, собственно говоря, повторяют или, там я не знаю, адаптированно воспринимают, производят успех турецкого хита. Ну, посмотрим, посмотрим. Кто не смотрел, вдруг это обычная рядовая мелодрама про Золушку, которая работала, значит, в Цветочном и влюбилась в красавца-богача породистого из э, влиятельной династии. Ну, сюжет примитивнее не бывает, но, тем не менее, именно вот эти вот красочные турецкие э, пейзажи, эти жгучие турецкие мужчины, этот накал страстей, красивые. Красивый антураж, в котором это все происходит, конечно, женскую часть аудитории пленят. Но у нас, не знаю, посмотрим, как это будет. По крайней мере, знаю, что снимали в центре Москвы, например, на Патриках, часть этого проекта, там вот, видимо, то, что связано со свиданиями, то, что связано с цветочным этим магазином, в котором работает главная героиня Лия Гриба, которая играет. И, в общем... Лиана, простите, уточнил, вот, Лея Тахиджакова, вот, в общем, есть, есть интерес по поводу того, получится или не получится, потому что замах, конечно, на рубль, на целый. Кроме того, обещают нам перезагрузку семейного формата сериалов, как это будет происходить, значит, проект под названием «Бедные смеются, богатые плачут», Уже смешное название, да? Наверное. Покажет совмещение художественного жанра и сериалити. Что такое сериалити? Давайте загуглим. В понимании продюсеров. Это, собственно говоря, своеобразный формат, который совмещает сериальную вселенную и реалити-жанр. Грубо говоря... Но ну, вот я как понимаю, это примерно так выглядят реальные пацаны, да? когда вроде бы герои внутри сериала, но они отчитываются как бы о своих там буднях, и камера их преследуют везде, как Колян там, помните, на камеру обычно говорится, 13 сезон сейчас вышел на платформе премьеры на ТНТ, тоже скоро будет выходить, говорят, что финальный, но не последний. Не стоит э, путать. Так вот, вот в этом, в, в этом новом семейном «Бедные смеются, богатые тоже плачут» нам обещают и э, семейную историю, и соответствие духу времени, и по содержанию, и по форме, как нам говорят, и сериалити, и все это в одном. Как-то будет, опять же, интересно, интрига сохраняется. Посмотрим. Про Светлакова я уже говорил, но продолжу говорить после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» внутри программы «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор. Все так же по-прежнему далеко не уходите. Сейчас мы продолжим после небольшой паузы. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем, и я вам рассказываю про новинки, которые ТНТ подготовил для нового сезона, и вот мы подобрались к одной из самых главных, одной из самых культовых, это наша Раша, но только... По Половинка нашей раши, либо наша, либо Раша, выбирайте, что вам ближе. Сергей Светлаков вернулся на ТНТ и будет э, воспроизводить героев. Они, кстати, мне больше Светлаковские нравились, чем те, которые э, Галустян делал. Будет воспроизводить героев Скетчкома, наша раша. Снежану Денисовну, пропитанную коррупцией, э, учительницу, да, э, Белякова, прекраснейшего. Моего кумира, буквально человека из таган... зрителей, ролл который разговаривает с телевизором, и так далее. Короче говоря, скейт-шоу будет называться «Светлаков плюс», по аналогии с «Галустян плюс», да, и там будут приглашенные звезды. Ну, все ТНТшные, классические, Карибидис, там какой-нибудь Дорохов, Ирина Розанова еще есть, вот, и я думаю, что «Светлаков плюс» и «Галустян плюс» в итоге дадут один жирный плюс, и равно будет это наша Раша, но это, наверное, попозже нам приготовят, когда подогреют. Букины, да, уже говорил, история о продавцах из Екатеринбурга, Гене Букини, будет продолжена, будет продолжена, и все главные актеры вернутся, действие будет там происходить 10 лет спустя, после окончания предыдущего, так сказать, сезона. Интересно, интересно, как это будет сейчас выглядеть, нам обещают, опять же, соответствие реалиям, вот, то есть, наверное, там мы и про СВО увидим, там и про все остальное, ну, а может быть, конечно, и нет». Еще один э, сериал под названием «Жизнь», он так прямо и пишется «Ж», несколько букв «И-Ы» к из покажет э, жизнь на, жизнь, точнее, не на, ну да, на почти необитаем остров, на джунгли, в джи, жизнь в джунглях нескольких э, племен. Нескольких племен, у которых есть вождь, это галустян у которых есть вождиха, Это Светлана Хоченкова. И вот они противостоят друг другу, а потом ассимилируются. Посмотрим, что из этого получится. «Повышая градус» сериал покажет жизнь ликеро-водочного завода. Мне, кстати, уже нравится этот сюжет. Его главные герои – пожилая секретарша Дина, техник-наладчик конвейера Ира и очень требовательный молодой технолог Татьяна. Оказываются уволенными. И создают свой собственный. Где-то мы уже это видели практически, да, сериал «Чики» почему-то вспоминается. Ну, там проститутки бывшие, девушки, точнее, извините, с пониженной социальной ответственностью э, устраивают свой бизнес. А здесь вот э, открывают девушки свой э, завод алкогольной продукции. И поэтому сериал называется «Повышая градус». Посмотрим. Э, есть еще и комедия под названием «Казачок». Про московского подростка подростка Степу, который попадает в казачью станицу эпохи смутного времени и наблюдает за всеми этими пертурбациями, связанными с лже-дмитрием и прочими и прочими. Ну, конечно, тоже мы это видели: в серии, фильм Холоп и Холоп 2, который сейчас снимается и выйдет через год, все это про то же самое: вот берут мажора, берут столичную штучку и помещают его туда, где своими руками там навоз убирают, вилами сена этих дует коров, и вот бу-га-га, ну вот как как он будет этому, от этого всего офигевать. Посмотрим. Ну и самое главное, мне кажется, ну, по крайней мере, новогодняя премьера с точки зрения ТНТ, это Иван Васильевич меняет все, я вам уже рассказывал. Очередное очередное издевательство над советской классикой, очередная попытка э, притащить за за уши в возрастную аудиторию и поразвлекать одновременно молодежную. Берется э, блестящая советская картина. В прошлый раз это была «Ирония судьбы» или «С легким парм Эльдара Рязанова. В этот раз Иван Васильевич меняет профессию Леонида Гайдая. И э, всячески э, над ним... Стебутся, глумятся, переигрывают этих всех Шуриков и всех прочих, бунж и так далее, Иванов-Грозных, переигрывают их, ну, в кавычках, естественно, переиграть Яковлева с Куравлевым, конечно, не удастся ни у кого, но я имею в виду, повторяют, повторяют, воспроизводят, копируют, часть все нелепо, а еще вмонтируют туда по принципу голливудских всяких там американских историй уже и так далее. Все, весь-весь вот винегрет, который связан с современными трендами, сериалами, голливудскими фильмами. Все это вот в кашу такую смешивается, в такую солянку для того, чтобы развлекать зрителей. То есть фактически это не какой-то целиковый фильм, а такой растянутый полуторачасовой часовой скичком на мотив советской комедии. Там будет внутри этой комедии и... Эпизоды из фильма Барби Голливудского, еще там только не будет. Ну, короче говоря, крепитесь, люди. Скоро Новый год, перефразируя песню Митяева, могу сказать так, потому что на Новый год вот не только ТНТ будет таким образом промышлять. Ну давайте, раз я заговорил про ТНТ, давайте тогда, чтобы уравновесить, чтобы меня не обвинили в какой-то предвзятости, потому что моя задача только лишь вас всячески развлекать, у меня нету. Задача кого-то там больше, кого-то меньше рекламировать или там анонсировать. Я вам расскажу, чем занимается главный конкурент ТНТ СТС. Потому что СТС тоже многие любят. Кому-то он может кажется слишком наивным и простецким каналом. Но, тем не менее, уральские пельмени очень-очень много лет. 30, друзья, 30 лет страшно подумать. С 93 года они выходят чуть младше меня. Ну, не чуть, а... Там почти на 10 лет, но тем не менее, да, и не доедают, э, не в смысле не доедают, а не надоедают э, зрителю, и поэтому продолжают развиваться, продолжают развиваться, вот, например, ну, запустили э, пельмени по утрам, воскресенье, поп проект который называется «Уральские умельцы», там Все те, кого вы хорошо знаете, и Дмитрий Брекоткин, и Дмитрий Соколов, и Сергей Исаев, показывают, каким образом в нашей реальной жизни могли бы существовать сказочные, так сказать, чудо-инженерии. Автомобиль винтика и шпунтика, Шаромобиль, колобок. Печка имели, водоносы, баллиста для Змея Горыныча, яхта капитана Врунгеля, которая на шампанском э, ездила, да, перемещалась, реактивные конь Мюнхгаузена и многие-многие другие э, чудеса техники кулибинские, такие, которые мы узнавали, будучи детьми, из сказок. Вот теперь уральские пельмени взяли э, инженеров. Екатеринбургских, и решили вместе с ними проверить, получается, это или не получается, работает это или не работает. Естественно, проект развлекательный, повторять это не стоит, потому что каскадеры не всегда справлялись. А как это происходило? Сейчас вам расскажет специально для вас, друзья мои, Дмитрий Брикоткин. Слушаем: проводник этой идеи. Тот, кто эту идею донес уже до нас, это mm-hmm. Сергей Саев. С ней нячился, он где-то ее родил ли, подобрал ли ее, экспортировали кто-то ему знаете, позвонили в дверь, открываешь, там стоит коробочка, и там в коробочке лежит эта идея. Ну вот я, скажем так, оказался в этом проекте уже на уровне, когда мне уже все так примерно толком разъяснили. Сказали, вот так и так и так. Я сказал, ну хорошо, давайте попробуем. Попробуем, насколько это интересно, насколько ты Смешно, но ну, это такой вариант очумелых ручек, которые скрываются, и разрушительный легенд. И между этими двумя коржами такая прослойка юмора. Не знаю, что получится. Что-то взрывалось, что-то летало, что-то, что совсем по плану. Вот это такой проект. Пельмени, да? Еще у них будет другой сериал, который снимают, опять же, «Уральские пельмени». Сериал называется «Мама будет против». В эфир он выйдет попозже, пока его только в Екатеринбурге снимают. И посвящен он, собственно говоря, комедийной истории, которая происходит вокруг грузчика Николая. Его играет Роман Поставалов, такой пухлый, да? Вот, который э, случайно э, роняет, э, значит, тяжелые коробки на одну из клиенток. Но на этом история не заканчивается, потому что девушка получает травмы, а ее мать начинает суд с магазином. Получается так, что на этой несчастной девушке, играет которую Ксения Корнева, в итоге несчастному грузчику придется, скорее всего, жениться. А жениться придется, потому что отец ее генерал в отставке. Его играет Сергей Ершов. А мать этой девочки, которая будет судить магазин и принуждать этого нерадивого грузчика возмещать ущерб, как раз-таки и играет Дмитрий Брекоткин. Мы вернемся после небольшой паузы на радио Комсомольской правды в программу «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я рассказал о проектах ТНТ, я рассказал о проектах СТС, которые готовят к выходу и которые уже выходят. Давайте поговорим, что ли теперь Первый канал. Там мы еще сегодня не были. Ну, что первый-первый? Ну, казалось бы, ну, понятно, все у них одно и то же, голос закончился и так далее. Но нет, друзья, нет. Готовится там новая бомба, шоу «Фантастика», которая с фантастической помпой подавалась нам в прошлом сезоне. Ну, в этом еще году, но в прошлом как бы телесезоне. Виртуальная реальность, супер э, мощнейшая компьютерная графика, целая лаборатория по производству уникальных персонажей, э, технологии э, обклеивания значит, этими датчиками и отвиживания э, реально существующих звезд. Беспрецедентное значит, шоу, уникальное и такого вообще еще никогда не было. Вот такая примерно была реклама и анонс этого проекта, на деле оказалась провальной какой-то шнягой с анимацией уровня начала нулевых, вот там Масяни и прочих, короче, ну очень странно. Никто этого не понял, никакой неожиданной реакции и вау-эффекта это не вызвало. Терялись и сами э, судьи звездные этого проекта, которые сидели и изображали неподдельное удивление и шок от того, что они видят. На самом деле, кроме слова «кринж», э, что в переводе «испанский стыд», что в переводе «делают они стыдно мне», мы не увидели. И вот сейчас нам обещают следующий уровень. Второй сезон шоу «Фантастика», так и называется новый, там, следующий уровень «Заглядываем внутрь. метавселенная где стирается грань между виртуальным и настоящим, интригует первый канал герои «Фантастики», не чувствуют себя связанными физическими законами, им все по плечу, это волшебный мир без рамок и горизонтов. Ох, не знаю, не знаю... Уж стоит ли верить вот этим всем анонсам, потому что на деле, конечно, оказывается все немножко по-другому. «Фантастика» следующий уровень вышла, значит, в эфир, выходит точнее, вот в настоящий момент вышла. Зависит от того времени, в котором вы слушаете. Ну, по крайней мере, 27 октября этот проект был премьеризован на первом. «Новые образы, новые правила». 10 цифровых героев, 3 миллиона рублей, главный приз и полный, как нам обещают, апгрейд. Судьями, наставниками проекта стали Дарья Мороз, актриса МХТ им. Чехова, ее подруга и актриса МХТ им. Чехова, Александра Рябинок, Юлиана Караулова, ведущая шоу, кто хочет стать миллионером. Дмитрий Красилов. Танцор, больше известный как пухляш из клипов Little Big группы, признанный, ну, участники которой признаны агентами Министерства юстиции Российской Федерации. Ну, и анимированный персонаж, которого называют телек и которого почему-то называют любимцем публики. Ну, наверное, это так. Системный архитектор шоу «Фантастика» отвечающий за как раз-таки картинку и э, за наши отвисшие челюсти, Андрей Зеленин говорит, что перешли участники и производители проекта на новый уровень, все усложнили, сделали круче и интереснее. Изменили готовую технологию, разобрали все и собрали заново. Новые персонажи, цитата, теперь двигаются гораздо лучше. Надо посмотреть, но из тех персонажей, которые я увидел, Довольно-таки м-м, они вызвали у меня смешанное чувство. Там будет, э, точнее уже есть, герой Михалыч. Э, он же бывалый, он же батя. Замечательный мужик, любимец женщин всех поколений, как анонсируется. И это на самом деле срисованный Никита Михалков из фильма «Свой серий чужих, чужой серий своих». Атаман в шляпе и с густыми усами. Фрэкенбок, всем известная по мультфильму про Карлсона. Трубадур, списанный, очевидно, с внешности Александра Абдулова. Ай Тихон, скромный сисадмин. Ну и так далее. Ну, пока не знаю, как на это реагировать. Посмотрим, будет видно. Сразу казнить не станем. Давайте на «Россию-1» теперь по очереди так будем скакать по кнопочкам. На «Россию-1» завершились съемки 23-го, не побоюсь этого слова, сезона «Детектива. Тайны следствия» легендарного проекта. Вот здесь вот пря- прям рядом со мной Мария Швецова, которую играет Анна Ковальчук уже много-много лет, свои дела продолжает распутывать. В новом сезоне, соответственно, новые дела, новые вызовы. Ну, не знаю, уж насколько они могут быть новыми, но по крайней мере будут развиваться отношения между героями фильма. Значит, новый поклонник появляется у Швецовой. набирают обороты роман Платоновой и Черняевой, вот, и криминалист Аркадий, как мы помним, да, если кто следит за сериалом, влюбляется в новую Для себя Анна Ковальчук, которая уже все буквально видела с этим сериалом, внутри него выросла ее дочь Злата с которой теперь Анна Ковальчук будет участвовать, кстати, в новом сезоне «Последнего героя» на АТВ-3. Там отцы и дети э, собираются на необитаемом острове, и Ковальчук будет с дочкой Златой. Мы видели буквально рождение Златы в этом сериале, потому что э, кадры этого счастливого момента рождения дочери э, Ковальчук отдала продюсером проекта и режиссером, они вмонтировали их. Дальше Злата росла, играла в этом сериале и выросла в большую красивую девушку. Она ровесница, что самое смешное этого сериала. И ей 23 сериала, 23. Это, конечно, в определенной степени забавно. 23 сезон скоро, соответственно, выйдет. Да, и там же на России один. да, я вам упомянул Михалкову. Так вот, еще один детектив... Но без Анны Ковальчук, зато с Анной Михалковой выйдет. Точнее, уже его можно найти на платформе «Смотрим». Это платформа, принадлежащая холдингу ВГТРК. То есть канал «Россия», «Карусель», там «Культура» и все остальное прочее. Там вот э, играет э, в сериале под названием «Воснецова» или Следствие ведет Васнецова. Анна Михалкова. Она играет мать четырех детей и майора полиции, которая возвращается после затяжного, так сказать, прыжка в декретный отпуск. Возвращается она на службу. Если раньше она работала в Питере, то сейчас ее переводят в следственное управление Калининграда. И работает она там с особо тяжкими преступлениями. Конкретно для меня ценно, что в этом сериале играет Полинку Кутепова, которую я тепло люблю вместе с ее сестрой. Однако они очень редко появляются в каких-то сериалах. «Мертвое озеро», да, По мы помним, она сыграла там с сестрой. Кажется, да, и вот сейчас появляется, вот здесь на платформе «Смотрим» можно этот э, проект целиком и полностью найти. Давайте завершим, наверное, нашей рубрикой Чепенцы э, или беженцы несчастные». Вот раз уж про ТНТ мы говорили сегодня, прекрасный сериал под названием «Ольга», который завершился на ТНТ в том числе из-за отъезда Яны Трояновой во Францию. Она скиталась по разным городам и весям, пыталась найти себе пристанище и в итоге осталась во Франции. Э, для чего ей нужно было собрать целую кипу бумаг и доказать, что она полетит. Политически... Практически практически репрессированная Что она боролась с режимом Иначе бы ей эти документы не дали Это не моя придумка, это никакая не пропаганда Вы можете это все увидеть в интервью Яны Яны Трояновой, либеральному пропагандисту Блогеру Юрию С фамилией из четырех букв Яна все это рассказывала сама Говорила, что ее это дико бесило Что она хотела выйти из этого посольства Где от нее прямо требовали Вымогали буквально Предоставить э, сведения Согласно которым она боролась с чудовищным режимом, а я напомню, что в России Яна получала очень и очень солидные гонорары после того, как перестала сниматься в фильмах мужа Василия Сигарева и начала работать на ТНТ, конкретно на «Газпром-медиа», да, и у нее были очень-очень жирные контракты, многомиллионные, естественно. Сейчас, в настоящий момент, после всех высказываний Яны, критических и о нашей стране, которую она назвала, цитирую, изнасилованной бабой, и о людях русских, которых она назвала одними алкашами, хотя сама, собственно говоря, страдала алкоголизмом, признавалась в этом ФСБ и Росфинмониторинг, которые отслеживают подобные высказывания и вносят граждан Российской Федерации, которые таким образом высказываются в список террористов и экстремистов, туда уже Смоленинов попал, Панин там и многие другие, вот я, ну теперь на это самое проверяют. На самом деле очень грустно лично мне, что актриса такого уровня, актриса, которая, собственно, претендовала на звание и даже сказать статус и амплуа Нонны Мордюковой, хотя, как по мне, она ближе к стилистики работы Любови Полищук. Очень грустно, что э, вот так это все случилось, что э, Яна э, попала под воздействие окружения. Ни разу не была Яна на Донбассе, ни разу не была в Луганской э, Народной Республике и в Запорожье тоже, но э, тем не менее позволяет себе делать выводы космической э, важности э, и космического уровня глупости э, на такие вот серьезные темы. Будем наблюдать, будем Будем посмотреть и обсудим телепроекты, и не только, в новом выпуске программы «Глядя в телевизор» через неделю на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор, всем пока, будьте счастливы прямо сейчас. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.